0: In 2014 was ik in Ethiopië voor de Muscatlon. En we bezochten het dorpje Wonji. Een dorpje met ongeveer 7500 mensen. Een dorpje in diepe armoede, met gebrek aan de meest basale dingen. En bovendien ook een vergeten dorpje. Het was een dorpje waar nooit iemand kwam. En nu mochten wij er zijn met Compassion 4M. En een groep van, ik denk zo'n 60, 70 muskatleten. En um, ik weet nog dat we daar liepen, in dat dorpje, uh, door de straatjes. En dat er een jongen was van een jaar of 12, 13, die kwam naar me toe. En hij pakte mijn hand en ik voelde van, hé, hey, hij wil me ergens mee naartoe nemen. En ik liet mij leiden door deze 12, 13-jarige jongen. En hij bracht me over paadjes, straatjes, naar een huis... En het bleek dat hij daar woonde met zijn familie. En we gingen dat huis binnen. En hij voerde mij naar een heel klein kamertje. En toen ik daar binnenkwam, schrok ik. Want daar in het kleine kamertje was een heel eenvoudig bed. En daar lag zijn grootvader. En zijn grootvader was doodziek. Diepe groeven in zijn gezicht. Hij was misvormd. Hij was verschrompeld. Hij was doodziek. En de aanblik vond ik heftig. Pijn en lijden, het confronteerde mij heel heftig. En ik keek naast mij en er was die jongen van twaalf. Die kleinzoon, hij keek me aan met hoopvolle ogen. En hij zei, pastor, pastor, you pray, you pray. En ik keek van zijn hoopvolle ogen naar zijn doodzieke grootvader. En wat er met mij gebeurde was dat het golven van onmacht over mij heen spoelden. Ik voelde ongemak... En ik schrok ook van de tegenstrijdigheid die ik voelde in mijzelf. Aan de ene kant, ja, ik wil hier zijn. Ik wil hier blijven. Ik wil toebewegen naar pijn en lijden, present zijn. En aan de andere kant, ik wil hier weg. Dit doet zeer. Dit is ongemakkelijk. Dit is onmachtig. Ik wil weg uit dit huis, weg uit dit kamertje, weg bij deze pijn. En ik voelde hem verscheurd. Ja, ik ben bewogen en ik voel weerstand. Ik wil er zijn en ik wil weg. En ik heb gebeden en we namen afscheid. En vanuit dat afscheid gingen we terug naar de bus. Op een gegeven moment zat ik daar weer met een groep onderweg naar het hotel. En ik voelde nog steeds die innerlijke worsteling in mij. De bewegingen naartoe. En de beweging er vandaan. En ik vroeg mezelf af, Theo. Ben je daar wel echt geweest? In dat huisje? In dat kamertje? Ben je er wel echt geweest? Bij die grootvader die zo ziek was, bij die twaalfjarige kleinzoon die zo hoopvol was, ben je echt erbij gebleven bij lijden en pijn. En vier weken geleden sprak Mark over die grote vraag, het probleem van het lijden, wat zelfs een eigen naam heeft gekregen die vraag, de Theodicee. Als God liefde is en als God almachtig is, waarom is er dan zoveel lijden en pijn in deze wereld? Want als hij liefde is, dan wil hij dat toch niet? En als hij almachtig is, dan kan hij toch iets doen. Dus waarom is het er dan? En we hebben die vraag onderzocht. En vandaag wil ik stilstaan bij onze reactie op lijden en pijn. In het groot in de wereld. In het kleinere. In onze directe omgeving. Maar ook in ons eigen leven. En dan gaat het over de vraag niet zozeer waar is God in alle lijden en pijn, maar waar zijn wij in alle lijden en pijn? Waar ben ik? Waar ben jij? En dan gaat het erom dat we erbij blijven. Dat we de beweging durven te maken naar de pijn en het lijden toe. Dat we ons aan de hand laten meevoeren door straatjes en paadjes naar een huis, naar een kamertje waar het zeer doet, waar het moeilijk is, waar het misschien wel doodziek is. En dat we dan de moed hebben om, om niet weg te bewegen. Om niet te verdoven, maar erbij te blijven. Dus de vraag is niet zozeer vandaag... waar is God in alle pijn en lijden? Maar de vraag is waar zijn wij in alle pijn en lijden? En weet je, dat is best een uitdaging. Het is niet gemakkelijk om er naartoe te bewegen. Omdat ons brein haat pijn. Van nature willen wij wegbewegen bij pijn. En misschien ken je het, als je in een moeilijk gesprek zit... Dat je denkt op een gegeven moment, als het echt zeer begint te doen, ik wil hier weg. En misschien heb je het ook wel gedaan. Dat je gewoon bent weggelopen uit het gesprek, want het deed te zeer. Het kwam te dichtbij. Het voelde niet goed. En je sloeg de deur achter je dicht. Maar wat je soms letterlijk do doet, kan ook figuurlijk. Dat je van binnen afhaakt. Dat je van binnen uitcheckt. Om de pijn maar niet te voelen. En hoe begrijpelijk ook. Want ons brein haat Pijn. Wij willen weg uit de kamer, weg uit de ruimte, weg bij de pijn. Het is ook zo zonde. Want juist in de beweging naar pijn en lijden toe. wordt de heling mogelijk. Komt een beweging van herstel op gang. En mag ik het jou eens vragen? Hoe reageer jij op lijden en pijn? Of het nou lijden en pijn is in het groot, in de wereld, <coughs> sorry. Als je kijkt naar armoede. Als je luistert naar het verhaal van Raphaël, als je kijkt naar slavernij of ellende of leed, maar misschien ook wel dichterbij. Hoe reageer je op, op lijden en pijn in relaties met mensen om je heen? Of misschien wel in de relatie met je vader of je moeder? Of pijn in je relatie met je partner of in je huwelijk of in de relatie met je kinderen? Durf je er naartoe te bewegen om te onderzoeken waarom het pijn doet en waar het zit? Of heb je de neiging om het huis en de kamer en de ruimte te verlaten... om een weg te bewegen, om het maar niet te voelen? Wat is jouw reactie op lijden en pijn? En Gods reactie op lijden en pijn... dat is dat hij het ziet, dat hij het opmerkt... en dat hij het weegt in zijn hand. En dat is wat Psalm 10 ons vertelt. Daar, daar, daar roept de dichter het uit en die zegt, heer sta op... De vraag van vier weken geleden. Waarom lijkt u niets te doen? Sta op. Vergeet de armen niet. Oftewel, wees toch betrokken op het lijden. Grijp in. En dan, en toch. Psalm 10, en toch. U ziet de pijn en het verdriet. U merkt het op en u weegt het in uw hand. Gods reactie op lijden en pijn. Hij schat het op waarde. En hij draagt het. Zo dat God dat. En dat laat hij ons ook zien in Jezus. En als de vraag vandaag dan is, hé, hey, hoe reageren wij op lijden en pijn? Durven wij erbij te blijven? Dan wil ik met je kijken naar Jezus, hoe hij dat deed. In zijn diepste lijden erbij blijven om te leren van hem. En ik wil met je lezen, psa, uh, Matthäus 27, vanaf vers 27. Er staat het volgende, de soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium. En verzamelden de hele cohort om hem heen. Er volgen Jezus in zijn laatste uren voor het kruis. Ze kleden hem uit en deden hem een scharlaken rode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. En spottend zeiden ze, gegroet koning van de joden. Ze zijn aan het koninkje spelen. En ze spuwden op hem pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. En nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit... deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. Maar bij het verlaten van het praetorium troffen ze een man uit Sirene die Simon heette... en dwongen ze het kruis te dragen. En zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent... En ze gaven Jezus met gal vermengde wijn. Maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Ik vind het een hele wonderlijke geschiedenis wat hier gebeurt. Jezus laat alles aan zich gebeuren. De gevangenneming in Gethsemane. De veroordeling door Pilatus tot het kruis. De geesteling door het cohort soldaten. Het koninkje spelen. Het bespotten, het bespuwen, de aantijgingen, de valse beschuldigingen. Jezus laat het allemaal aan zich gebeuren. Hij weigert niets, hij laat het toe. En dan plotseling hier is er één ding in die laatste uren naar het kruis wat hij weigert. Hij weigert dan de beker met wijn vermengd met gal te drinken. Waarom is dat? Wat is dat voor beker? Dat was de gewoonte van de joden dat ze de misdadigers die veroordeeld waren tot het kruis... een drankje aanboden. En dat was dan wijn vermengd met gal. Het was een verdovend, pijnstillend middel. En het lijkt erop dat de vrouwen die in het gezelschap van Jezus hadden verkeerd... hun drankje hadden klaargemaakt. Ze worden niet geweigerd door de soldaten, ook niet door de schriftgeleerden. En ze komen met hun bronzen beker, met bedwelmende drank... met een verdovend middel bij Jezus. Maar als hij dan... Proeft, dan weigert hij te drinken. En wat is hier het punt? Waarom weigert Jezus? Nou, Jezus, hij wil erbij blijven. Jezus wil helder van geest blijven. Want dat is wat liefde doet. Jezus houdt de ogen open. Hij blijft bij de pijn. Hij blijft bij het lijden. Want hij wilde de mensen van wie hij hield... dragen op zijn hart in het gaan van de weg... Van verzoening bewerken voor hen. En dat is niet vanzelfsprekend. Dat Jezus de beker met verdovende drank weigerde. Want hoe zit dat met ons? Als wij geconfronteerd worden met pijn en met lijden. hoe vaak is het dan niet zo dat wij onze manieren hebben om het niet te voelen? Of om erbij weg te bewegen? Hoe vaak is het niet dat wij de beker drinken? Met dat pijnstillende middel. En soms is dat door de pijn die we tegenkomen of die we ervaren te ontkennen: Ah, wat om mee? Doet geen pijn. Of we bagatelliseren. Heel veel dingen zijn erger dan dit. Of we kijken eromheen. We negeren het. Soms hebben we onze manier om, om letterlijk de pijn te verdoven: met alcohol, met drugs. Met sigaretten met veel te veel eten of we gaan eindeloos hard werken eindeloos veel sporten we verliezen ons eindeloos in een bepaalde hobby als het thuis pijn doet dan zitten we te klussen in de schuur we hebben zo onze manieren of we verliezen ons in eindeloze morele verontwaardigingen. Het kan toch niet zo zijn dat. En we gaan eindeloos analyseren, op zoek naar de schuldvraag. Hoe het toch kan dat er zoveel pijn is, maar het ligt niet aan ons. Nee, en dan komen we bij God uit. Waar is hij dan in al het lijden? We hebben zo onze manier om te rationaliseren, om eindeloos te bevragen. Maar het is een mechanisme om de pijn maar te verdoven en te dempen. En we gaan voor een moment luisteren naar een lied voor de one. En tijdens dit lied heb je gelegenheid en daar wil, daar wil ik je ook toe uitnodigen om naar de pijn toe te bewegen. Welke pijn voel jij? Wat raakt jou? En je mag dat met ons delen in de chat. En als je de dienst later terugkijkt kun je het delen ook in reacties. Ze staan beide open om daar eens naartoe te bewegen. Wat raakt jou? Waar jou, zit jouw pijn?
1: The love that erases us. We are all your children Wonderful and such a good father.
0: Prachtig lied om naar te luisteren. En als je reactie nog wil geven, dan kan dat ook nog verderop in deze dienst. En dan kunnen we dat ook nog meenemen. Zo vlak voor de zegen komen we daar nog op terug. En ondertussen ga ik verder met die vraag van ja, maar waarom dan? Als wij die beker van de verdoving zouden weigeren, waar leidt dat dan toe? Wat gebeurt er dan als we erbij zouden blijven? In dat huis, in die kamer, bij die pijn. Hoe wordt dan de beweging van heling mogelijk? Nou, we willen kijken voor een moment naar Jezus. Wat er gebeurt omdat hij die beker van de verdoving weigert. En het eerste wat er dan gebeurt is dat hij ons het ware gezicht van agape liefde laat zien. Want liefde houdt de ogen altijd open. Liefde doezelt niet weg. Nee, liefde blijft klaar wakker. En dat is wat we bij Jezus zien. Hij kiest ervoor om, om de ogen open te houden. En daardoor kan hij het volk zien en de beulen zien en de soldaten zien. En vanuit hen te zien, begint hij voor hen te bidden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Omdat hij de beker weigert, blijft hij erbij, houdt hij de ogen open. En daardoor kan hij de misdadigers zien daarnaast zich aan het kruis. Die roept, denk aan mij. Jezus, denk aan mij. En Jezus is niet weggedoezeld. Jezus heeft zichzelf niet verdoofd. Hij is bereikbaar. En hij ontvangt de beden van de misdadigen. En hij zegt, vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. Hij brengt hem thuis aan het vaderhart van God. Omdat Jezus niet wegdoezelde in een soort vergetelheid... maar omdat hij in liefde de ogen open hield. Ja, daardoor kon hij zijn moeder zien kon hij zijn geliefde vriend Johannes zien. En daardoor kon hij voor hen zorgen. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Als wij de beker van de verdoving weigeren... als wij durven toe te bewegen naar lijden en pijn... en erbij aanwezig durven te blijven en de ogen open te houden... ja, dan tonen wij het ware gezicht van Agape liefde. Dan kunnen wij zien en blijven zien... Om te bidden en te genezen en te zijn. Het tweede wat Jezus laat zien. Ja, het ware gezicht van Agape, liefde. Maar daarin ook het ware hart van God, zijn vader. Boordenvol liefde. Jezus laat zien in het weigeren van die verdovende beker. Ik ben bereikbaar, ik ben altijd bereikbaar. Jezus belichaamt daar het vaderhart van God. Die zegt, kom maar, het is ongeveer. Open. Ik ben altijd bereikbaar. Kom maar hier. Voorbij de beker van de verdoving kunnen wij het vaderhart van God vertegenwoordigen. Wat is, wat open is, wat bereikbaar is. erbij blijven. En dat doet me weer denken aan dat moment dat ik daar was in Ethiopië in dat, in dat vergeten plaatsje Wonji. Toen de onmacht over mij heen golfde en ik het idee had, ik moet van alles doen, van alles regelen, van alles fixen, maar het lukt niet en het kan niet. En ik probeerde de verdoving te zoeken door wel of heel hard weg te rennen of dingen te fixen. Maar ik mocht voorbij de beker van de verdoving gewoon aanwezig zijn. Het ware gezicht van Agape, liefde laten zien, kijken, wakker blijven en Gods hart vertegenwoordigen. En het derde wat we Jezus zien doen aan de andere kant van die beker van de verdoving. Doordat hij die weigerde. Hij toonde het ware gezicht van de overwinning die hij behaalde aan het kruis van Golgotha. Doordat Jezus niet wegzakte. Langzaamaan in een soort van vergetelheid. En hij er op een gegeven moment niet meer zou zijn, niet meer zou voelen. En het op een gegeven moment gewoon voorbij zou zijn. Ontving hij... Water vermengd met azijn. En dat dronk hij wel. Dat verscherpte zijn waarneming. Waardoor hij met heldere stem en heldere ogen kon zeggen. Het is volbracht. En het is volbracht wil niet zeggen het lijden is voorbij. Volbracht wil zeggen de wil van de vader is gedaan. De verzoening is gebracht. De hemel is open. Het pad naar Gods vader gaat nooit meer dicht. Het is open. En daarmee liet Jezus zien. De overwinning is dit. Geen pijn is zo diep. Geen lijden zo groot. Of de liefde kan er in aanwezig zijn. Of God knielt naast je neer. En hij is daarin. Jezus weigerde. De verdovende beker. Hij toonde daardoor. Het ware gezicht van Agape. Hij belichaamde daarin het vaderhart van God. En hij toonde de essentie en de diepte van overwinning. Gods liefde kan overal komen, hoe diep de pijn, hoe diep het lijden. En wij, wij zijn geroepen om ons erop toe te leggen... dat we de verdoving weigeren, om erbij te blijven... en Gods hart te vertegenwoordigen. Wat is jouw reactie op pijn en lijden? Durf je de beweging te maken naartoe om te onderzoeken... wat het met je doet... Durf je het aan te gaan om te zeggen, hé, hey, wat zijn de manieren waarop ik mij verdoof? En hoe kan ik leren om die beker te weigeren? Om op die manier erbij te blijven en Gods hart te vertegenwoordigen in deze situatie. Graag een moment met je bidden. Heer Jezus, we komen bij u met dank. Wij danken u wel voor dat beeld van de altijd bereikbare God. Het vaderhart van God dat open is. Dat schitterende beeld van liefde die bereikbaar is. Niet wegdoezelt, maar wakker blijft. En altijd ziet, opmerkt en weegt op waardeschat, pijn en lijden. En daarin nabijkomt. We willen u danken voor de diepte van uw offer, Heer Jezus. Dat u zelfs op het dieptepunt van pijn en lijden ruimte had voor de ander. Om de ander thuis te brengen aan het hart van uw Vader. Wij willen leren van u. We willen lijken op u en we willen erin groeien om de moed te hebben om erbij aanwezig te blijven. Ook al is het moeilijk, ook al hebben we de neiging om weg te vluchten, maar om daarin uw hart te laten zien, uw liefde te tonen en te getuigen van de overwinning die is in u. We danken u wel Jezus en geef ons de kracht door uw geest om hierin te lijken op u. Amen.